0: 大家周末好，呃、嗯，大家好，这里是漫谈书法，今天给大家播报的依旧是我们的老栏目了啊，书法圈简报。今天为大家选送的呢是来自七条海内外的书法这
1: 个圈的信息，欢迎收听。我们在节目前面呢，呃，就是上次我讲我给大家分享这个书谱的时候，呃，提过一个我们将要开的一个小主题栏目啊，叫。呃，有问必答。
0: 嗯、啊，没错，因为咱们听众挺多的，啊、而且私下也会有很多问
1: 题。对，为
0: 了方便大家，就是能够及时的啊答疑解惑，对，我们就弄了一个有问必答的这么一个微信群
1: 。对，那么具体的操作方法呢，就是欢迎大家呢，呃，加这个微信啊。没错，微信的这个账号是七五幺幺二五二四啊，七五幺幺二五。二四啊啊，七五幺幺二五二四， 1, 125, 24, 重要事情说三遍。嗯，这个就是我们有一个群啊、呃，是呃，因为我们也在做两个两件事啊，等于是，在书法传播这块，没错。一个呢就是咱们现在听的这个漫谈书法的非专业电台，嗯，还有一个呢、啊、是咱们繁体的，然后是微信公众号啊，叫学书法啊，没错，一定要记住是繁体字的学书法公众号，没错，呃，不要被骗了啊。<咳>对，那么我们一般呢会收集五个左右的问题啊，当然是有代表性的，就是有一些<错>呃特别初级的啊，大家可以百科的问题呢，一般我们在这里呢也尽量不占用大家的时间。没错
0: ，比如说像主播婚否什么的，啊、我们一律不解答
1: 啊。好，那我们呃这个有问必答呢，其实呃应该是一个比较好的一个互动，嗯，就是。我相信大家在就是听我们这个栏目的，呃，听众朋友大部分应该都是没有书法基础的，嗯啊，应该都是零基础，应该都是零基础啊，可能偶然间有有这个碰见了啊，听一下，可能觉得还凑合，<错>所以呢，萌生了对书法呃了解，想了解书法这么一个想法。嗯，为了让大家就是在呃了解或者深入的学习当中，呃，有一个很好的这个氛围。我们也希望创造这样的氛围，没错，肯定会能够及时的沟通和交流。对，肯定会遇到一些很现实的，嗯、呃，很很很很很朴素的问题。没错，这啊，我说的很有普遍性。朴素是什么意思呢？就是，呃，可能大家不好意思问啊，嗯、但是其实很重要的一些问题。没错，你比如说我我用什么墨汁啊，是吧？这些、啊、用什么毛笔啊,啊？毛笔啊，这些其实。呃，很多书里也在讲啊，百科可能也有，但是它缺乏一些实验或者实践的一些东西。没错，<后>尤其是大家一翻书，可能翻两页书睡两钟头。对对对，这这种情况也是很常见的。所以我们作为这两个呃活体啊，作为两个、嗯、呃肉身，嗯、在给大家在讲这些时候，可能会呃会有一些启示。没错啊，那我们继续今天的主要内容。
0: 那么第一条信息呢是来自上海啊，上海的，经典碑帖与当代书法讲座即签售，在八月二十一号的下午四点半到六点半，在上海市静安区南京西路幺三三三号上海展览中心有一会堂一楼那个举行，也就是还有半个月的时间，大概是。那么嘉宾呢非常重量级，就是也是曾经反复出现在咱们栏目当中的陈振莲。嗯，那么陈振莲的这个什么职称啊，什么这个名誉啊，这个大家就不用多说了。那么我们这儿呢，要提一嘴，就是他的这个学术上也是很有成就的。
1: 嗯
0: ，那么有一本著作《书法美学》，这个还是影响了不少人，并且呢，在中日书法上、中日绘画上也是很有研究，<对>可以说还是一个书法大咖的
1: ，对，很有才华的一位，一位一位,一位这个。书法家没
0: 错，而且到现在也很活跃啊。嗯、对，大家如果有机会的话，可以去听一
1: 下，<对>还是很有价值的。嗯、呃，其实我最早接触陈振濂先生，其实是在这个网易公开课啊,啊，他有讲，因为他呃主要生活这个生活的所在地就在浙江，没错、啊，杭州。呃，他在讲这个心灵映射相关的，比如说江南地域文化啊这些这些主题。呃，印象很深，印象很深。嗯、好，那么第二条消息呢，是来自上海的海派美术馆。啊,啊海派美术馆在上海的徐汇区，呃，延庆路的92号。没错，呃，这个展出了一个很重要、很很有代表性的一个展览啊，是叫呃南张北溥啊，<蒲>这是在书画界的一种说法。啊、这个南张北溥是谁呢？这个大家百科一下就知道，是指的是张大千和呃普心畬。<错>啊，普溥心畬，溥心畲啊，也叫普心畲，嗯、这个两岸的这个发音不一样啊。没错。呃，他的这个本名呢叫爱新觉罗普如·普儒啊，一说普儒，其实大家就应该、嗯、就比较了解，很熟悉了。那么他们两个人在当时啊，也就是他是我们近代史上两位绘画大师，没错。而且呢，啊、在这个画坛各领风骚数十年，没错，这都,都是南北的巨擘。对对对，所以呢，大家的呃这个对他的认识呢，其实呃。因为大家可能比较熟悉什么南张北齐，嗯，没错，老、啊、听南张北齐，这张肯定张大千，嗯，啊、呃，齐就是齐白石，但其实从这个呃同类画画的题材上，比如说山水啊这种功底上来讲，嗯、这两个人的这这两个人、这个、交叉碰撞
0: 更多一点关系
1: 啊，私下里的关系也是非常多的，没错，对，那么普如啊、呃、还和这个吴湖帆也还有有这么一个称呼叫南吴北北溥，没错，溥，啊、呃，也就是他，他的这个画坛的这个影响力是非常大的，所以呢，大家在，呃，这个时间啊，是到是从这个八月一号到八月三十一号就结束了，嗯，一个月的时间。对，我们讲这个，你看我们是一个书法类电台，没错，这次的这个是个书画作品展，而且这两位呢，他的这个画名其实大于书名的，嗯，但是他们。在书法史上还是能抹下一笔的，就是这个书画、嗯、还是能留下、啊。这,来这个书画同源在他们身上其实体现的更加的真切，没错啊，所以叫书画作品展，就是大家在上海的期间一定要去看一看，嗯啊，一定要去看，八月三十一号就结束，<错>海派美术馆。
0: 那么下面这条消息呢是来自浙江的，那么地点呢依旧是杭州南山路一百三十八号浙江美术馆啊，录这么多期我都能背过了。那么主题呢是子曰新书浙江书法篆刻名家作品展，它主要是集中了这个浙江省省内的几十个书家，嗯嗯嗯，那么来办了这么一个作品展。那么它的主题呢子曰新书其实。猛的一下子还不太明白怎么回事儿。对，它主要是因为篆刻和书法作品的内容都是选择《论语的》的，对对,对啊，所以他就摘了这么几个字可看性呢，可以来说还是可以的
1: 。对啊，这个浙江美术馆啊，你看我们在多次的节目当中。呃，就是我能感觉到它这个办展的频率很高，嗯，它非常的这个活跃频繁、啊。为什么在我们节目中出现率这么高呢？不是说其他的美术馆展览不多，嗯，而是说浙江美术馆它比较集中的体现了这个传统书画的展览比较多，<错>就频率比较高，它比较突出，可以说。你看我们在北京啊，嗯，北京是有一些比较这个殿堂级的或者是很高级的。呃，难以见到的古代书画或者当代书画，没错。但是它是平均于各种艺术门类当中，嗯啊，不是说很集中。所以就是在浙江这个地方，包括江苏啊，江浙两省，它在这个传统的文人呃艺术啊这些方面，它的这个呃。通过展览啊这种形式，其实就能反映当地的这种文化氛围。没错，它的一个热
0: 度。那么展期呢，是从四号到十四号，为期十天。嗯、呃，离今天呢大概也就剩一周了啊！大家要想看的抓紧啊，尤其是在暑假啊。
1: 下一条就第四条消息呢，是来自陕西西安，啊、嗯，陕西西安的，呃，有一个有一位女士啊啊叫张张红春女士的一个主题叫《雪树集》的诗词书画个展
0: 。这个名字挺雅哈。
1: 哎，名字非常雅致。那么这个地点呢，在呃陕西西安的曲江新区啊北池头一路。与芙蓉东路的十字东南角的华侨城的一百零八坊，呃 ，mall 啊，可以这么念吧？啊，可以，嗯、可以可能是一个艺术中心吧，我觉得是。嗯、那么，张红春女士，呃，可能大家不是特别熟悉，但是在陕西的书画界还是。呃，很很重要的一位书法家，没错，因为他在一九九五年的时候，在中国美术馆举办过个人书法的作品展，嗯，在当地也是很有影响力的、啊。他的头衔我们不说了，然后他的作品我们可以上网去搜一搜，嗯，还是很有个性，而且遵循传统，嗯，路子还是比较正。对，啊，这、就是这、就是他的一个情况。可能时间呢是从八月七号到八月十四号，一周，啊、没错，每天呢是。下这个下午这个三点到五点,点,点啊，我不知道这个、啊这个、时间
0: 比较特殊、啊，就我不知道
1: 这个时间是不是准确，啊、但是我们拿到手里的那个时间确实是这样的，嗯嗯、是这样的，嗯嗯、所以大家呃感兴趣的话可以去搜一搜啊，嗯、在陕西西安的曲江新区北池头一路与芙蓉东路的十字路口的东南角的华侨城一百零八啊，后面我就不说了，大家可以搜一搜，没错。
0: 其实咱们书法界有很多活动啊，还有什么很多事项，那么也有很多幺蛾子啊。那么八月二号呢，那个北京市呢就确定了一个中国书画日，当然这不是什么幺蛾子。
1: <笑>这个呢是就是我们有时候看啊，这个因为因为我们身处在一个这样的一个呃信息的各种的呃分布的时候。所以呢，我们会看到各种各样的活动形式。那么在八月二号呢，举办了一个中国书画日这么一个活动啊。但其实作为民间，作为一个普罗大众的我们，其实并不是特别知道的。那么像在北京这个地方呢，它像这种都属于一个呃有点外交形式的这种活动啊，是来自这个呃六十七位来自海外的华裔青少年。在八月二号，呃，在北京啊，第一次呢用毛笔尝试用毛笔写下自己的名字。那么在他们在体验这个书法艺术魅力的时候呢，呃，也也是发表了自己的一种看法。嗯、没错，就是毛笔字儿好难啊。对，所以为什么我们觉得比较有意思呢？就是因为这个活动呢是一个很官方的活动，但是呢，嗯、它的这个落地呢其实很朴实，没错没错朴实到我们。呃，有时候想发笑的这种感觉，嗯，没错，嗯、呃，想起那年这个
0: 米歇尔啊、呃、来这个中国访问的时候，彭丽媛女士啊、呃、这个秀了一把书法，啊，底下人都说不公平，下面人都留言，我们又没让你领着唱歌去，是不是？对，所以说这种中外的这个书法交流啊，也有很朴实的一面。对
1: 对对。这条消息呢是来自江苏南京啊，看我们刚才提过江浙啊、嗯、这个地方
0: ，那江苏这个地
1: 方一直不缺席。啊、对，呃，江苏省书法院啊年度学术提名展行草篇啊，那么还它还有一个另外的主题叫呃虚旷为怀。嗯，没错、啊。呃，有这个许达、呃季松、李守卫啊,啊三,位三位先生的这个书法作品展。呃，在这个八月六号，在这个宣和美术馆啊，南京的宣和美术馆。嗯，没错。具体地址呢，呃、大家可以这个百度一下啊，在这个江东北路啊，南京的江东北路的一百九十七杠一号、嗯、啊,啊，展期呢也是十天。没错。大家在,在最近在南京啊，可以去或者在江苏的可以去看一下啊,啊，因为这个展览它呃名字是这样的，就叫学术提名展，就是它带有一些学术性。啊，甚至是实验性，没错儿，它可能是这个一些探索，对，是一些探索。也就是说，它通过这么一个展览呢，是一个交流，嗯，没错更深层次的交流。所以你得具备一点这个书法的，还得有点常识，有点素养啊，还不光是常识，不知道怎么着了。对，因为它这次展览是行草篇，嗯，大家同其实对行草是一种既熟悉又陌生的这么一个感觉，没错。我们大部分的作品都是行草书，
0: 嗯、经常
1: 见，但是又不懂，没错，啊、所以在这方面呢，那么这个就是一个机会，就是大家不懂也要去看，因为你看了，你才会慢慢会懂，嗯、<你>慢慢去接触去了解，你不看永远不会懂，没错。
0: 我们的视线呢，接着往下看，那么就到了澳门啊这个地方。丹青问道韩天衡学艺七十年特展在澳门的艺术博物馆这个举办了。那么展期呢，到这个是八月七号开始，也就是今天开始，嗯、一直到十月九号，嗯,嗯啊，也是很长的啊。那么这个展呢，主要是韩天衡先生的这个。作品展了，而且这个涵盖的范围也是很多，书法绘课、绘画、篆刻、文玩四大领域可以说是，呃能接触得到的、能玩到的东西，基本上都玩遍了。对，啊、呃，可以说也是挺有才华的这么一个人。而且呢，这位先生是一九四零年生人嗯、
1: 呃，今天也是，今年呢也是这个多少岁了？七十六了。刚才宣竹呢，给我们以一个相对官方的形式，把这个韩天恒。先生的情况简单说了一下、嗯、其实韩天衡先生在，呃，至少在篆刻界，他可以说是就是，呃，篆刻界的一些、呃，不是头把交也是排名很很很靠前没错，很多
0: 人的这个书画章
1: 都是他来的篆刻大家啊、呃。我前两天呃前段时间在呃一次访谈当中啊、呃，就是听张公者先生评价。嗯就是我们当代的篆刻家能在历史上能抹一笔能写一笔的，肯定是这个有这个韩天衡先生。没错，肯定是有他。啊、呃，韩天衡先生是一个性情中人啊，通过他的这些呃他的这个多项作品，你看设计，他都可以作为作品啊，书法、绘画、篆刻以及文玩啊，这文玩其实就更多了啊、嗯、啊，文玩这个涉及的其实更大的领域，他。呃，包含的东西其实很多，内容特别多啊，嗯
0: 、不是说一句话、嗯、两句话就能说大家熟悉的
1: 什么串啊、核桃啊，什么吧？啊、这些，当然这是很很很初级的，当然很还有很高级的一些东西。没错，就说一个一个人的艺术修养，他在某一领域突出之余，他也是需要通过别的爱好作为辅助他的一个养分。没错，那么、啊、在这个过程中呢，互相的影响，互相的呃这种。精神上的支持，嗯，都会有很大的一个成绩啊，嗯、成绩我们，<的>呃，不敢说，但是成绩肯定是，呃，非常丰富的。嗯，这个韩天衡先生的这个艺术水准还是很值得肯定
0: 和尊重的。对。那么他的这个书法呢，是跟随的是马公愚和谢稚柳这两位二十世纪的巨擘。对，可以说呢，水平也是不俗啊，很值得期待啊。如果说是有机会去港澳的，啊。可以去顺便的去参观一下，好。那么最后呢，再说一遍我们的有问必答项目了。那么欢迎大家呢去官方微信群参与互动， 7 5 1 1 2 5 2 4那么我们会不定期的抽选五到十个问题
1: ，那么会集结成一个节目，为大家答疑解惑啊、呃。大家在这个加微信的时候，呃，最好写上“漫谈书法”。没错啊、呃，“漫谈书法”，因为这个微信加的人很多，有时候不明来路，呃，可能助理老师也也不是特别好操作。嗯啊、呃，我们再说一下这个有问必答。有文必答呢，也是为大家，呃，提供一个和电台沟通的一,一种方式啊。没错。我每次我们及时和
0: 一一对应
1: 。对每次我们收到会收这个，一旦到五个左右的问题，我们基本上都会做一期节目。没错。也不会说几周一次啊，啊这种。还是要一有一定的及时性。对对对，所以大家呢，欢迎大家参与啊。嗯，最后把这个微信号再说一遍啊， 7 5 1 1 2 5 2 4啊， 7 5 1 1 2 5 2 4好，那么这期节目啊、嗯、就到这儿了，嗯，下期再见，下期再见。